0: La Universidad de Anne les da la bienvenida a la conferencia Brújula para el Mundo Contemporáneo a cargo de la historiadora y periodista colombiana Diana Uribe. Diana Uribe es una historiadora colombiana que ha viajado alrededor del mundo. Su medio de comunicación es el audio. Durante más de 20 años ha trabajado en la radio y ahí, sentada frente a un micrófono, ha logrado que millones de personas se interesen por pueblos antiguos, lugares lejanos, fenómenos políticos y movimientos culturales. Además de la historia del mundo y el show que hacía en Caracol Radio, Diana ha publicado varios libros que mezclan textos con grabaciones de audio, tales como Historia de las Civilizaciones, Historia de las Independencias, Las Historias en los Viajes, 100 Momentos que Marcaron el Mundo Contemporáneo, África, nuestra tercera raíz, La Vuelta al Mundo en 25 Mitos, Contracultura, y su más reciente publicación, Brújula para el Mundo Contemporáneo, cuyo lanzamiento se realizó en el mes de noviembre del 2018. Actualmente dirige su podcast diana DianaUribe.fm y una serie de 14 episodios del Bicentenario en la Radio Nacional. Además, destaca por su intenso trabajo en redes sociales. Sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso a Diana Uribe.
1: Buenas noches, bueno, es un honor y un placer estar acá porque estamos realizando un sueño que habíamos concebido por allá en un restaurante mexicano con Herbert, so, cómo unir diferentes eh, eh, puntos de vista para enfoques pedagógicos y hoy es la culminación de una parte de ese sueño junto con todo lo que hemos venido haciendo, con el apoyo que le dan leado al proyecto de podcast, que ha sido muy importante para nosotros, entonces lo primero que todo es agradecer eso, celebrar que estamos realizando sueños, que nos sentamos a imaginarnos cómo podíamos eh, en, con, a construir juntos cosas, hacer eh, historias pedagógicas y bueno, esto es parte de eso. Lo que les voy a contar es en dos charlas, hoy y luego la otra, es un trabajo que corresponde a un libro que hicimos que se llama una brújula para el mundo contemporáneo, la idea de este libro es hacer comprensibles las noticias, es entender de dónde vienen eh, los escenarios que se nos presentan eh, de una manera caótica, de una manera a veces angustiosa, porque no hay una secuencia de dónde vienen. La inmediatez con la que se tratan las noticias, eh, las oficinas de prensa que muestran a veces una parte de la noticia, pero no de dónde vienen. Una serie de factores hacen que todo este universo de noticias eh, alarmantes resulte ajeno, resulte angustioso y resulte incomprensible. Partimos en dos las conferencias, La, lo de hoy es, es bastante ambicioso, es Europa, Medio Oriente, que en el libro son tres capítulos y refugiados. Entonces, empezamos por Europa y todo lo que está pasando ahora y lo tomamos desde el escenario de las dos guerras mundiales, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que ahorita el primero de septiembre se cumplen 80 años de la, del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, toda la construcción de Europa, toda la civilización, todo lo que ellos construyeron durante el siglo XIX, se acaba en cinco años. No solamente la destrucción física de Europa, sino que se acaba todo el logro político de los derechos humanos, de la separación de poderes, del, del, del hecho de ser ciudadano, porque en ciudades ocupadas por los nazis, con los campos de concentración, todo discurso ha muerto, es el segundo suicidio de la razón, ya habían tenido uno durante la Primera Guerra Mundial, donde habían destruido también, y la Primera Guerra Mundial es más terrible porque no tiene ninguna razón de ser, es el absurdo de los absurdos entonces, y pero la, se llamaba la gran guerra porque a nadie se le ocurría que iba a haber una segunda entonces que, que una cosa de esas tan terrible como la primera guerra mundial se vaya a repetir en un episodio aún más escalofriante que es la segunda guerra mundial pone a los europeos a pensar qué falló, qué salió mal además eso termina con el holocausto y la bomba atómica o sea, eso termina de una manera aterradora ellos intentan Empezar a cerrar heridas Y dice, bueno, ¿por qué nos estamos matando? Por Alsacia y Lorena ¿Qué hay en Alsacia y Lorena? Unos territorios que siempre han estado disputa Entre Alemania y Francia El carbón y el acero Entonces resulta que Hay una idea de cerrar heridas Hay una idea de no volver a disputarse Porque es que 70 millones de muertos En dos guerras mundiales Europa no puede presentar eso ante el mundo Ni ante sí misma y decirse la cuna de la civilización y decirse la portadora de la civilización en el mundo porque lo que acaba de hacer es una barbarie fuera de toda imaginación. Pero en ese momento el pacto es la primera idea de cerrar heridas, pero todavía solamente se puede aplicar a un lado de Europa porque en las conferencias de Yalta y en las conferencias de Potsdam se repartió el mundo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética la Unión Soviética reclamaba por el tamaño de su sufrimiento, lo cual es una cosa impresionante porque de los 50 millones de muertos que cayeron en la Segunda Guerra Mundial, 27 millones eran soviéticos y el 70% del territorio destruido, la Unión Soviética entregó todo su pellejo ahí. Entonces, ella pide en compensación la Europa del Este y los Estados Unidos, América Latina. Entonces... En ese punto Europa del Este queda toda, de hecho la Unión Soviética ha avanzado sobre todos esos territorios porque son los soviéticos los que derrotan a los nazis, ellos, en la batalla de Stalingrado y en la de Kursk. Entonces de ahí para adelante los van persiguiendo los van persiguiendo hasta llegar a Berlín. Y en Berlín es la aniquilación total y absoluta de Berlín. Y entonces todos esos territorios que ellos ya tomaron en la avanzada hacia Berlín son los que reclaman. Como su parte del botín de lo que va a ser el mundo de la posguerra, pero esto realmente se vuelve una cosa concreta con el plan Marshall, porque el plan Marshall que es una inversión gigantesca que va a hacer los Estados Unidos para la reconstrucción de Europa, lo que le va a garantizar a los Estados Unidos mercados para su enorme expansión económica, por ello estuvieron un ciclo de expansión económica tan grande porque la guerra no fue su territorio. Ese plan Marshall lo acepta toda la Europa Occidental, no lo acepta la Europa Oriental, no lo acepta Stalin y no lo permite Stalin. Al no aceptarlo, Europa queda dividida en dos áreas de influencia y en dos sistemas económicos que van a ser antagónicos, el comunismo y el capitalismo y que van a generar todo un efecto ideológico, propagandístico enorme. Entonces, con una Europa tan dividida, y además que esa división, se, en el 51 se hace el pacto del carbón y del acero, pero en el 61 se monta el muro de Berlín. Montado el muro de Berlín, esto queda, y, y con la división de Alemania, esto queda completamente roto. La idea ah. es que para meterse en la Unión Europea, Usted tiene que haber solucionado los conflictos que usted tiene en su casa porque no se puede meter agripado la Unión Europea porque agripa a todo el mundo. Así España y Portugal no van a poder pertenecer al mercado común europeo como lo llamábamos antes sino y a, realmente a este proyecto de la Unión Europea sino hasta que, hasta que hayan terminado la dictadura de Salazar en Portugal y Franco en España porque como países totalitarios no pueden entrar. La Unión Europea como proyecto se concibe bajo los estados benefactores los estados benefactores son un proyecto que había originalmente surgido en la Alemania de Bismarck pero es un proyecto que los ingleses van a decir que como el pueblo inglés entregó todo, todo, todo su alma hay que darles una compensación por la resistencia tan impresionante que hicieron cuando les tocó solos enfrentar todo el poderío nazi y la compensación era la seguridad social de la cuna hasta la tumba. Es decir, que el Estado se ocupa de la responsabilidad del bienestar de su pueblo. La Unión Europea se concibe bajo el mundo del Estado benefactor, pero se va a realizar en el tiempo del neoliberalismo. Y eso hace que muchas de las cosas que estén planteadas eh, no se puedan hacer de la manera como se lo imaginaron Porque es otro régimen completamente distinto, por un lado Por el otro lado, esto va a ser un milagro, va a ser una cosa maravillosa Porque cuando cae el muro de Berlín Y empieza la reunificación alemana La Unión Europea se vuelve un sueño verdadero Porque toda Europa se va a poder unir Cae la Unión Soviética Así que la bipolaridad que había mantenido al mundo en el, en el sistema político e ideológico de, Del comunismo capitalismo Hago la, eh, tanto énfasis en lo ideológico Porque ya no existe la Unión Soviética Ya no está nadie ahí Ya les voy a contar después Y todavía siguen con las amenazas del comunismo Urdido desde Moscú Eso no existe ahorita, ¿me entienden? O sea, no Porque uno de los chismes que vamos a sacar de esta conferencia Es que el siglo XX se acabó Entonces en ese momento Se hace posible que Europa exista hay una euforia muy grande, se hace Maastricht, eh, Alemania entra porque con una Alemania dividida no puede haber una Europa unida, porque Alemania es el corazón de los proyectos europeos, para bien y para mal. Entonces, alrededor de la Alemania unificada, y ya con todos los pueblos saneados de sus antiguos conflictos, empieza a partir del Tratado de Maastricht, en el 92 y 93, la Unión Europea. O sea, eso es un proyecto... Eh, sobre una cantidad de bases muy interesantes. La primera es un proyecto económico, porque los europeos son muy diversos en sus políticas, en sus culturas y en sus lenguas. Entonces tenían presidencias rotativas, tiene presidencias rotativas para que nadie se quede con la Unión Europea. Los, las lenguas, la cantidad de lenguas que se hablan en la Unión que son parte de todo lo que va a ser la Unión Europea, luego van a llegar a una moneda común que será el euro, libre circulación y libertad de trabajo, luego van a ser las becas Erasmus que van a permitir que generaciones se puedan educar en toda Europa, lo, hay una generación ya que son europeos, hay una generación de pelados que no son ni franceses, ni alemanes, ni ingleses, son europeos, entonces eso logra un esplendor muy grande eh, con la idea de llegar a tener un bloque histórico en el mundo de peso eh, frente a los Estados Unidos y en el vacío de poder que deja la caída de la Unión Soviética. La Unión Europea se proyecta como un enorme proyecto de aprendizaje histórico sobre las heridas de lo que fueron dos guerras mundiales con las que Europa empezó el siglo XX. La Unión Europea como tal tiene problemas, pero tiene muchas soluciones. Y tiene soluciones solidarias, soluciones políticas, soluciones bien interesantes. Tenemos unos problemitas, ¿por Por aquí a este lado, unos problemitas que son graves. Pero como estamos tan contentos ahorita con la Unión Europea, no le estamos parando muchas bolas a esto. Tenemos un genocidio en Yugoslavia, del tamaño de los de la Segunda Guerra Mundial, en el corazón de Europa, 250 mil musulmanes fueron asesinados en, en Bosnia-Herzegovina entonces no, nadie sabe qué hacer con eso, eso es una papa caliente eh, además eran musulmanes si fueran cristianos de golpe sí si los salvan como eran musulmanes los dejaron morir entonces eso, eso digamos como que no quieren ver porque todo el mundo tiene responsabilidad en eso porque con la caída de la Unión Soviética y con la disolución de la Yugoslavia han dicho no se reconocen las nuevas naciones de la Yugoslavia porque se puede partir toda Europa, toda Europa está hecha de pedacitos pero sin embargo debajo de la mesa le van a dar el reconocimiento a Croacia y a Eslovenia que son las más eh, económicamente viables y ahí empieza todo el mundo a incumplir su palabra por debajo de cuerda esos países fueron divididos y fueron anexados por diferentes imperios, todo el mundo tiene las manos untadas, nadie mira Yugoslavia, hasta que la cosa se desborda hasta, hasta el horror. El otro problema que tenemos ahí con la Unión Europea, que no lo van a solucionar y lo van a, y, y lo van a embarrar con eso, es Turquía. Turquía es un país euroasiático, Turquía fue el gran imperio otomano, y ese imperio otomano cuando decide asumir la modernidad, que ve lo que va a hacer Ataturk, el padre de los turcos, se monta en el tren de Europa, se descinde del antiguo imperio y hace una rebelión, ahorita nos metemos en todo el tema del Medio Oriente que también enlaza con el Imperio Otomano y resulta que ellos se montan en el tren de Europa, tienen una historia de Europa, pues que ellos son la Anatolia, entonces son los pueblos los pueblos turcos que vienen de los uzbecos y que vienen de Seljuk, pero también son parte de los pueblos griegos, y ahí quedaba el bellocino de oro, entonces ahí se encuentran las diferentes herencias de Oriente y Occidente en Turquía. Hay un doble, una doble moral con Turquía, porque le sirve Turquía para poner los aviones para después lo que serían las invasiones a Irak, les sirve Turquía para, re, para recibir los refugiados que hoy no quieren recibir en Europa, pero no le sirve Turquía para entrar en la Unión Europea. Le sirve Turquía para reconstruir Alemania. Las mujeres reconstruyeron Alemania con sus propias manos y luego cuando los hombres vuelven de enfrente, del frente ruso van a necesitar mucha más gente y van a traer turcos. Esa guerra se la siguen cobrando a Turquía todavía. Por un lado, cuando se supone que eso ya se acabó, cuando se acabaron los imperios en la Primera Guerra Mundial, por el otro lado, los turcos son un islam laico, un islam que Ataturk quiso que fuera una, una, un país laico, un país eh, donde hubiera digamos donde no hubiera ninguna religión oficial, donde hubiera como una, eh, una política de apertura, y eso lo defendió el proyecto de Ataturk, que era ese. Entonces, poder negociar con Turquía, hubiera sido una manera amable de lidiar con, digamos, de entrar a, en contacto con el resto del Islam que queda en el Medio Oriente. Turquía era la clave, la sagrada puerta, se le llamaba el Imperio Otomano. Pero en lugar de pararle bolas a la importancia geopolítica, estratégica y humana de Turquía, la usaron, la usaron y no le dieron el respeto que Turquía Merecía y necesitaba y formó parte del proyecto de Europa. Entonces nunca la van a recibir hasta que Turquía se harta. ¿Sabe, ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¡Ábrase! Y esto va a hacer que Turquía se radicalice poco a poco. Y nos vaya a surgir una figura como la de Erdogan, que tiene una línea muy dura de política en este momento de islamización de Turquía, que era el proyecto laico de Ataturk que eso es bien delicado, Turquía tiene el mayor ejército de toda la región, son más de dos millones de hombres. Entonces, eh, Turquía es muy seria, o sea, no es para mamarle gallo a los turcos, ellos no están pintados en ninguna pared, ¿sí? así hayan vivido tantas humillaciones como vivieron en Europa durante todos los años de la reconstrucción, no hay que subestimar jamás a los turcos. Entonces, tenemos ese problemita, ahí tenemos a Turquía, y no hay ninguna política seria con los turcos. Tenemos a Yugoslavia eh, tapándonos los ojos porque está como muy horrible allá. Y todo el mundo metió mano allá. Hasta que esto se volvió una cosa verdaderamente imposible. Pero seguimos muy contentos con la Unión Europea. Chévere, eso está bien. Y entonces los países que van eh, se van incorporando después, algunos de los países de Yugoslavia cuando logran sobrevivir a eso, se van a incorporar y de la Europa del Este van a entrar en bloque los checos, los polacos, los eslovaicos, checoeslovaquia se divide, de lo más bien, mira sabes que los checos y los eslovacos ya no vamos a ser una nación, pongamos una banderita en la mitad y seguimos siendo amigos, es el único ejemplo que tenemos de eso pero hay que mirarlo de verdad, porque ahí están, checos y eslovacos se saludan, Sí, formaron una nación durante más de la mitad del siglo XX y luego deciden que no, pero el resto de gente sí se va a armar en unos tropeles muy, muy grandes por eso. Entonces van entrando todos a la Unión Europea y todo esto está chévere, pero vamos a tener un problema que nos va a abrir un boquete así de grande, la crisis del 2008. Es el origen de la mayor cantidad de problemas que estamos teniendo ahorita desde la cantidad de líos que van a tener hasta la casa de papel, si ustedes le paran bolas a la casa de papel, eso tiene un trasfondo político contra los bancos cada vez más explícito, si ustedes le paran bolas. Sí, en, el, en el penúltimo capítulo de la segunda temporada le cuentan por qué es una casa de papel y le echan el cuento de los bancos, si usted pone atención a lo que dice el profesor. Entonces, vale, cuidado, voy a llorar. Esto sucedió parecido en los años 30, pero aquí se va a repetir de una manera macro. La, los bancos empiezan a prestar, a hacer préstamos de vivienda a gente que no le puede pagar. Hacer un préstamo que tú sabes de antemano que va, no vas a recibir el dinero de regreso es, una, es un acto fraudulento. Eso lo vamos a llamar inversiones basura o bonos tóxicos porque no tienen un respaldo económico varios bonos tóxicos de esos van a formar un paquetico varios paqueticos de esos van a formar un mega paquetico ese mega paquetico lo, vamos a lo van a intercambiar con otros bancos de, otras, de otros países desde Estados Unidos hasta Irlanda, Italia, España entonces esta sinvergüencería de los bancos se vuelve una sinvergüencería generalizada y empiezan a jugar con paquetes de bonos tóxicos que no se van a poder recuperar porque son inversiones que se sabe de antemano que no van a retornar los créditos que están prestando. Eso en algún punto, esto es un artificio, esto no está respaldado económicamente en ninguna parte, esto como diría el profesor es papel son papelitos entonces en un momento dado pues esto va a estallar y estalla la crisis cuando, como se hace sobre préstamos de vivienda la crisis que va a producir es una crisis inmobiliaria y la crisis inmobiliaria en estalla en Estados Unidos con France y Fanny que empiezan a, 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 a no poder recibir el retorno y empiezan a pedirle las casas a la gente y empiezan a sacar a la gente de las casas y en el caso de los arrendatarios que han pagado todos sus arriendos no entienden por qué los van a sacar de una casa que fue el comprador el que no puede pagar la deuda porque se va a colgar en algún momento. Pero además, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, todo está localizado en el lugar donde usted viva. Ahí está el colegio de sus hijos, está su trabajo, su casa es su entorno. Sácalo de ahí es meterlo en un problema muy berraco porque a usted le toca conseguir un montón de lugares donde vivir y cuando no tienen se van para la calle. Entonces, todo el proyecto de la Unión Europea, que es un proyecto de solidaridad y subsidiariedad, empieza a tener graves problemas cuando hay una crisis bancaria de esta. Había otras maneritas, dicen los islandeses. Cuando Islandia sufrió el impacto de esta crisis, Islandia le dijo a los banqueros, señores, ustedes no respondieron con responsabilidad a, lo que, a la confianza que les habíamos dado como ciudadanos no merecen nuestra confianza de venir a la cárcel por bandidos y pillos y entonces los, los judicializaron, los llevaron a la cárcel, crearon un nuevo partido político y refinanciaron la sociedad. Entonces refinanciaron los sectores de vivienda, de educación, de todo y al año los islandeses habían vuelto a tener los niveles de vida que habían tenido antes de la crisis del 2008, pero no le contaron a nadie, esto es tan revolucionario que no se sabe, es la revolución islandesa, ¿sí? Por Islandia no es parte de la Unión Europea. Entonces, pero ellos encontraron que eso se podía refinanciando la sociedad y no la banca. La crisis estalla por Grecia, y en Grecia, eh, le, ahora, sí, es cierto, los, grecios, los griegos falsificaron, los bancos de Goldman Sachs les dijeron a ellos cómo falsificar las cifras para entrar a la Unión Europea. Ellos entraron a la Unión Europea, falsificaron la libreta de calificaciones, eso es cierto sí, Y les hicieron creer que tenían condiciones mejores de las que tenían, eso es verdad Y cuando viene esta crisis, eh, entonces se nota no solamente la crisis que viene por este manejo económico tan irresponsable Sino la falsificación de la libreta de clasificaciones de los griegos entonces empiezan a sacrificar las pensiones, los salarios, empiezan a sacrificar la educación y empiezan a asfixiar a los griegos como sociedad. Y cada ratico le refinancian el préstamo a los bancos, pero no a la sociedad. Entonces Grecia se empieza a desangrar y la deja, a la sociedad la abandonan, a la banca no pero esto es muy grave porque toda Europa es una construcción griega porque la palabra Europa era una musa que se le perdió a un padre sobre, sobre, el sobre un, un, un eh, toro blanco y el padre gritaba Europa Europa y nunca la encontró y por él se llama el continente porque toda la sociedad europea se reclama heredera de Grecia porque los alemanes se, de se declaran herederos de Grecia en toda su filosofía porque todo el mundo la monta por Grecia, que Platón y que Aristóteles, pero los griegos que se jodan. En Alemania la ponen a hacer la reconstrucción de Europa, que es como si a Colombia la pusieran a pagar la, la deuda de América Latina. Una cosa que no podemos. Con el 10% de la, de, de la deuda, decía Keynes, ya no sería viable la economía alemana. Estados Unidos entra en la crisis del 29, no puede apoyar a Alemania. Y toda Europa entra en la crisis del 29 y se hunde con Alemania. Ese hundimiento de Alemania. Esa manera como la despedazaron y la sacrificaron, la van a pagar sobre los judíos. Y empiezan a hacer todas las políticas de antisemitismo y a responsabilizarlos de lo que Versalles y Francia le hizo a Alemania. Vuelve y juega. Se coge como chivo expiatorio a los emigrantes de la precariedad del trato que se hizo desde la banca con los europeos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pero, pero ¿cuál es el tema con los emigrantes? Primero, empiezan a hacer una cantidad de propagandas de odio, a exacerbar el nacionalismo, a hacerles sentir que ellos están siendo usurpados de su carácter europeo, a exacerbar el racismo, a exacerbar la xenofobia, Viejos fantasmas que a Europa la han sacudido hasta sus peores abismos, entonces desvían toda la atención hacia los emigrantes. Esto va a hacer que en Inglaterra les vayan a meter las manos en la boca dicen que los ingleses votaron borrachos porque votaron por salirse de la Unión Europea cuando tenían las mejores condiciones de pertenencia a la Unión Europea, votaron sobre mentiras les dijeron que la Unión Europea les debía 300 millones de euros cuando ellos se lo debían a la Unión Europea. Utilizaron una gran cantidad de mentiras en redes. Votaron por el viejo imperio, pero los jóvenes no votaron en la, en la cantidad que tenían que votar y los jóvenes, los primeros perjudicados, pierden 22 países donde podían trabajar, las becas Erasmus, la oportunidad de pertenecer a la Unión Europea. Los jóvenes quedan furiosos. Porque dice ustedes, nos quitaron derechos que nosotros ya teníamos por votar por un viejo imperio que hace tiempo terminó, por un lado. Por el otro lado, el Reino Unido está compuesto, unido hasta ahora, ¿no? Está compuesto por Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Irlanda del Sur es una república independiente que pertenece a la Unión Europea. Entonces ellos van y votan por el Brexit, que dicen que si ellos estuvieran en el Vesubio votarían por el volcán. O sea, es una votación totalmente en contra de sus propios intereses como pueblo. Ellos son una isla. Usted no se puede poner bravo con unas fuerzas continentales cuando usted es una isla. Todo le llega de afuera. 60% de los alimentos son importados, de los medicamentos, de todo. Entonces, ¿qué pasa? Irlanda del Norte ha hecho una paz absolutamente impresionante, una de las más tremendas después de 500 años de guerra, de una de las guerras más aterradoras que hayamos vivido y esa paz que ha sido un ejemplo para el mundo se conquista a través de que no haya una frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Si se hace un Brexit y no llegan a un acuerdo sobre Irlanda, ahí queda una frontera europea es decir, la Irlanda del Sur queda siendo la frontera de la Unión Europea en el Reino Unido y de ahí para adelante viene la Gran Bretaña. Ellos no quieren esa frontera por unos platos que ellos no han roto, por un Brexit que no votaron, por una guerra que están intentando conjurar después de tanta sangre y por un problema que no es suyo. Y a mí no me vengan aquí a con fronteritas pendejas que nos gastamos un siglo en tratar de quitar la que logramos, la que hicimos. Entonces Irlanda se opone con pujo y escarbadera al Brexit porque tiene todo que perder. Escocia le sabe a cacho la Unión Europea porque Escocia votó en el referéndum por permanecer en Inglaterra porque Inglaterra era parte de la Unión Europea. No por más, no porque los ingleses les interese, la gente que haya visto Outlander alcanzaría a ver el nivel de crueldad con que los ingleses trataron a los escoceses hasta que los desmantelaron como pueblo en la época en que acabaron con la Highland, con las tierras altas y ellos se tuvieron que ir por los ejércitos del mundo y eventualmente formar parte del imperio eh, británico porque los desbarataron. Ellos eso lo tienen clarísimo, clarísimo. Entonces, Escocia dice, vendí la Aurora por no cargarla. ¿Mm? Me quedo yo con ustedes que para mí son unos patéticos espantosos. Y ustedes van y se me salen de la Unión Europea, pero vaya, vaya. Sí, oye. Entonces, ahorita Escocia se ha pegado una rebotada esta semana. Y les dijo, Boris Johnson, señor, no nos representa. Ustedes están votando por Inglaterra y Gales. Eso es Inglaterra y Gales. Esto no es el caso de Escocia y esto no es el caso de Irlanda. Y nosotros no queremos, no los conocemos, no nos representan, no nos gustan y nos parecen muy aburridores. Esto puede llegar a que el 31 de, diciembre, de octubre, si salen en un Brexit duro y se les vienen todos los problemas que se les van a venir, estos dos se les abran del parche. Porque existe un decreto que dice que un día los irlandeses pueden votar una reunificación eso se puede, no se ha hecho, pero cuando yo estuve la última vez en Irlanda del Norte, que fue hace un año, había letreritos chiquitos, así en los postes, chiquitos, que decían reunification. Y lo más chistoso, paradójico, ridículo y absurdo, es que si la Gran Bretaña se sale de la Unión Europea, tiene que apoyarse económicamente en el antiguo imperio, o sea, en la Commonwealth, y la Commonwealth, ¿quiénes son? Los pakistaníes, los hindúes, los jamaiquinos, los keniatas, todos los que le parecían tan terribles. Entonces, por, por una xenofobia, por una bronca contra los extranjeros, van a terminar dependiendo económicamente de todos los extranjeros para poder sobrevivir. Porque usted no les puede decir a los de la Commonwealth que lo apoyen económicamente, pero que no pisen el territorio británico porque dicen, mm, ¿cómo no, moñito? ¿Sí? O sea, ¿usted cómo me va a pedir ese trato a mí? O me recibe o se abre. Entonces mire la vuelta el bobo que están a punto de dar. ¿sí? Y ahorita el problema es si hay un Brexit duro o un Brexit blando. Si hay un Brexit duro, todos los camiones con medicamentos que lleguen para las farmacias en la Gran Bretaña tienen que pasar un montón de tiempo de aduanas porque les caen todas las aduanas de la Unión Europea. Por otro lado, pasa lo mismo con los alimentos. Entonces, el, el, las verduras se les pudren porque no alcanzan a llegar allá. Entonces, empieza a haber un problema de desabastecimiento. Los ingleses andan comprando comida como en la época de la guerra, una de las sociedades más ricas del planeta, man. Pero, dice, pero ¿y qué les pasó? O sea, ¿cómo se van a meter en una contravía de esas, se pegaron un tiro en el pie? Sí. Y ahorita van a elegir al tipo que los metió en el lío, man. ¡Uy! O sea, fue Boris Johnson el que los, les mintió y lo acaban de elegir para que lo saque. Mira, qué cosa más extraña esa. Y ellos que tienen todos los años de, de democracia, de parlamento, de historia detrás... La estupidez no es ningún monopolio ni del tercer mundo, ni, no, ni, ni vayan a creer. O sea, si les parece que nuestra situación es confusa y difícil, vayan y miren a Inglaterra para que vean cómo es estar uno en mucho, mucho problema. Entonces, estamos en esas 31 de octubre vamos a ver, iba a ser para el 30 de marzo y pidieron una prórroga, Me, Teresa May se ofreció, la inmolaron, Sí y, y, el, y a ver, a Teresa Meyer era la que había dicho que había que crear un clima de hostilidad frente a los emigrantes no no, es un, no Ella no es inocente Pero ahí quedó quemada, carbonizada, achucharrada, chamusquetas ¿sí? Y van y eligen al tipo que les dijo las mentiras para que se salieran de la Unión Europea Yo apenas les comento, pero esto digamos, esto es grave, esto es muy grave Entonces, Ese es otro problemita que tenemos con la Unión Europea, Inglaterra cada vez van tratando de seguir adelante con su sueño de la Unión Europea. ¿Por qué el tema del neoliberalismo frente al Estado Benefactor? Pues que el Estado Benefactor tiene entre su programa ser responsable del bienestar de la sociedad. El neoliberalismo tiene dentro de su programa la rentabilidad. Entonces, si no es rentable que la sociedad coma, pues que no coma porque qué tan caro. Si no es rentable que la sociedad estudie, pues que no estudie porque tan caro. Entonces, con ese... Criterio se desmonta mucha ayuda social que los estados benefactores daban por hecho en su proyecto de una Europa de la posguerra. Entonces, en el caso de Italia, que está en una crisis terrible, con un desempleo espantoso, entonces hay una ultraderecha que está haciendo unos, eh, una política de, de, de pura comunidad, llegan a los barrios y les pavimentan las calles, les tapan los huecos, les dan toda la ayuda zonal y barrial que ni el gobierno italiano les ha dado, ni la Unión Europea se puede poner a darles hasta allá, hasta la esquina de la calle de Sicilia. Entonces, ¿qué pasa? Que frente a un bienestar inmediato que realmente a ellos les favorece la vida, la derecha va y hace todo eso y culpa a los emigrantes. ¿Sí ve? Es que es por los emigrantes que esta calle está así. Entonces, es un doble discurso que por un lado les trae beneficios inmediatos que les han negado durante años, pero por el otro lado les cobran con el odio a los emigrantes. Como la Unión Europea es supranacional y pasa por encima de las autonomías de muchas naciones, entonces los discursos nacionalistas son la manera de oponerse a la Unión Europea. Entonces empiezan a surgir estos gobiernos de extrema derecha y empiezan a, de, a decir cosas verdaderamente terribles, y, pero como a la gente le van dando, eh, pues no es tan grave porque a usted sí le arreglaron la calle y a usted sí le están parando bolas a las necesidades de su comunidad. ¿Qué es lo grave de que eso pase en Italia? Que en Italia se inventaron el fascismo. ¿Fue allá donde surgió? Hitler lo que hizo fue tomar una ideología que los italianos habían sentado y adaptarla a lo alemán, pero el origen es italiano. Hay elementos de repetición, como dice un, un gran historiador, no quiere decir que la historia se repita como tal, pero hay elementos de repetición, o sea, se están volviendo a cometer errores que ya se cometieron. Cuando se cometieron no se sabía que la cosa era tan grave, pero ahora sí lo sabemos. Inglaterra, durante la Primera Guerra Mundial en 1917, cuando estaba totalmente ahogada en deudas, le acepta una, un gran préstamo de la comunidad judía internacional. Y la comunidad judía internacional, que ha sufrido 2.000 años de antisemitismo, le dice que ellos tienen una, una, un destino histórico para ellos que es la creación de un Estado de Israel. Entonces los ingleses le dicen la corona británica. Les dice que la corona británica ve con buenos ojos que en la tierra llamada Palestina, Existe el Estado de Israel Y resulta que para la repartición del Imperio Turco Otomano La corona británica le dice a los árabes que estuvieron en la conferencia A los dos o tres Que en la tierra llamada Palestina va a existir un Estado árabe Entre 1917 y 1920 hicieron dos promesas incompatibles Y dieron dos cheques en blanco como cualquier urbanizador pirata que esto no se perpetúa ni se vende este lote, entonces cada cual llegó con su chequecito en blanco, Pero usted ¿por qué va a desconfiar de una palabra de la corona británica?, y resulta que la corona británica se pega una envainada con eso, porque eh, trata de complacer a ambos, yo siempre hago como la idea de, de una chica que va a una fiesta y tiene un novio en la cocina y otro en la sala y le da picos a ambos, y al final de la fiesta se agarran estos dos manes y se pegan una paliza y todo el mundo de la fiesta. ¿Pero qué fue? ¿Pero ¿y esto qué? ¿pero qué les molestó? Resulta que cuando hay mucha presión, o sea, hay migración judía en un flujo regular. Cuando hay mucha presión, la paran para complacer a los árabes. Y cuando hay mucha presión de la comunidad judía, entonces la permiten. Y hacen un juego ambiguo. Y esto... Es complicado, pero ¿cuándo sucede el holocausto? Porque el problema del holocausto judío no es solamente el exterminio que hizo Hitler de los nazis sobre los judíos, sino que Europa los entregó y los apió y aceptó que les pusieran la estrella amarilla. Por eso es tan grave la xenofobia. Entonces, con excepción de Escandinavia, Suecia, Noruega y Dinamarca no entregaron a sus judíos y el rey de Dinamarca se puso una estrella amarilla y dijo aquí todo el mundo es danés Y si se llevan a alguien me tienen que empezar por llevar a mí Y demostraron que eso se podía hacer de otra manera Suecia, Noruega y Dinamarca pueden mirar la historia de frente y decir nosotros no colaboramos Pero ese no es el caso de Francia y ese no es el caso de Polonia Y ese no es el caso del resto de Europa que sí los entregó por antisemitismo Entonces... El problema es el karma de los europeos y cuando se hunde en el Mediterráneo un barco de sobrevivientes de Auschwitz, de Sobibor y de Treblinka, esto resulta intolerable. Entonces, sobre la doble promesa, un barco se, se fondea en las aguas de, de Haifa, del puerto de Haifa, echa toda la carga al mar, se rebautiza el éxodo por el texto bíblico y dice que ellos no van a hacer una huelga de hambre hasta que, dejen el, hasta que acepten el Estado de Israel. La situación es tan grave Que la ONU recién creada Acepta al Estado de Israel Sin medir las consecuencias para el pueblo palestino Porque la situación era crítica Y esta gente estaba hundiéndose en el Mediterráneo Al otro día A los palestinos les va a llegar una vaina Que se llama la ONU que crearon hace tres años Que no sabemos dónde A decirles que esa tierra donde ellos están No es de ellos Sino de los judíos Ellos se fueron hace dos mil años ¿Quién los sacó de acá? Perdón, Los romanos ¿De, don, ¿Quién los persiguió por allá? Los europeos ¿Quién los asesinó? Los alemanes, los nazis Ajá ¿Y nosotros qué tenemos que ver ahí? Se le mete a Palestina un problema gigantesco Y lo, el, lo que dicen los palestinos es Esos platos no los rompimos nosotros Nosotros no tenemos nada que ver En toda la suerte del pueblo judío Y mientras estuvieron acá No tuvimos problema con ellos Si ustedes ven en el, en, en, en el pacto del año 1 Mahoma dice que los judíos son creyentes y que van a ser tratados como tal en la medida en que sean sus aliados en las guerras. O sea, el conflicto árabe-israelí no es un conflicto milenario, es un conflicto colonial. Pero volverlo milenario elude la responsabilidad de quienes hicieron la doble promesa. Porque aquí pasa la técnica de la cera perdida. Van y hacen las que hacen y luego se retiran. Y dejan a los pueblos que se maten y dicen, que par de pueblos tan belicosos esos, oye, no hay, no, no hay cómo. Mira, se los deja uno solos y se agarran y se, y, se, y se cascan. Sí, pero ¿por qué? Entonces, ahí es el punto en donde hablamos de la oficina de prensa. Ustedes no van a escuchar en un noticiero que digan, cuando nos repartimos el imperio turco-otomano, les hicimos conejo y les prometimos a los dos pueblos la misma tierra, sucedió un conflicto que hoy es el conflicto árabe-israelí. No, le hablan del conflicto pero no le cuentan cómo se formó De dónde salió, eso no se lo van a contar en un noticiero Nunca, yo empecé a entender esto cuando estudié la descolonización africana Que la descolonización africana se veía como una cosa muy terrible, muy salvaje, muy horrible Y uno decía, ¿de quién se anda descolonizando? ¿Quién me está contando esto? La France-Presse ¿De quién se están descolonizando? De los franceses ¿Quién está contando esto? La BBC ¿De quién se están descolonizando? De los ingleses Que es como si nuestra independencia quedara narrada por Sámano y Murillo Bolívar sería un terrorista y Ricardo un hombre bomba ¿Sí me entiende? Y todos serían forajidos, ¿no? El forajido de los Higgins sigue ¿sí? el bandido del San Martín Porque pues eso este lo está contando Murillo y Sámano. Hay unos pueblos antiguos como la moda pie, Que vienen desde la época de Mesopotamia, que se llaman los kurdos los kurdos están en un territorio de medio millón de kilómetros cuadrados, son 45 millones de habitantes en este momento, quedan en partes de Siria, quedan en partes de Irak, quedan en partes de Irán, quedan en partes de algunos lugares que fueron parte de la antigua Unión Soviética y quedaron repartidos. Entonces, en un lado se prometió el Estado kurdo y por debajo de cuerdas se hicieron los tratados de sebres que creaban la, las fronteras de Irak, Irán y Siria. Allí donde le habían prometido a los kurdos, el Kurdistán. Entonces es incompatible crearte esos estados de pueblos diferentes a los que les prometiste uno. Quedan como minorías en cada uno de ellos. La mayor minoría queda en Turquía. De los, hay, de los 45 millones que son ellos, 15 millones son turcos. Entonces Turquía... Tiene un problema kurdo muy grande y además, desde el punto de vista kurdo, ellos quedaron en el corazón del engaño y Turquía les ha dado todo el palo del mundo. Desde el punto de vista turco, dice, bueno, pero si le devolvemos a los armenios lo que les quitamos, si les devolvemos a los kurdos y Kurdistán, y así por el estilo, ¿dónde vamos a vivir los, los turcos que somos 80 millones? El asunto es que a esta gente le hicieron conejo, y a los judíos, y a los árabes también. Entonces, Europa se metió a hacer colonizaciones, a repartirse la tierra, a romper esos estados y más adelante los van a invadir. El África fue repartida toda en la conferencia de Berlín de 1878 y en esa conferencia se crean límites artificiales. Pueblos que fueron enemigos quedan en un solo país y pueblos que fueron amigos quedan separados. Si a usted lo ponen a dormir en una casa diferente a la de su hermano, eso no deja de ser usted la hermana de él y el hermano suyo, porque se los hayan llevado para otra casa. Los vínculos son los vínculos. Y ustedes seguirán siendo hermanos donde quiera que vivan, cada uno de ustedes. Eso va a pasar con los africanos. Entonces se repartieron el África y genera una inmensa cantidad de conflictos. Los bancos de la Europa occidental, de la África Occidental. Tienen una moneda, 14 países, que se llama Cefa. Esa moneda era una antigua moneda colonial francesa, hoy día eh, se llama una moneda comunitaria. El dinero de la, de la plata de los africanos del oeste se imprime en Francia. Y por cada billete que se imprime en Francia, usted tiene que darle un respaldo en un impuesto a los franceses por imprimir su dinero. ¿Cómo sacamos una economía así? Dígame. Sí, O sea, esto es un rezago colonial en lo económico En la banca Fuera eso, le fueron matando a todos los líderes Entonces, uno tras otro, desde Patricio Lumumba Pasando hasta Gaddafi Que no era ninguna perita en dulce Pero era el hombre que articulaba toda el África El África subsahariana con el África eh, eh, árabe, Magrebí En la segunda guerra de Irak Empiezan con el tema de las torres gemelas Empiezan a hacer estas guerras por el petróleo El Medio Oriente se repartió por los yacimientos de petróleo No por los pueblos en ellos contenidos Entonces en ese momento Empiezan a buscar Cómo apoderarse de todo el petróleo Y empiezan las invasiones Y empiezan las invasiones con mentiras Después del, 2, del, del, del 11 de septiembre Dicen que Irak tiene armas de destrucción masiva No se comprobaron nunca véanse la película del vice, y, pero igual se metieron, desbaratan a Irak, estos pueblos como son fronteras artificiales, entonces esas fronteras artificiales vuelven a los límites naturales, ellos eran, eh, eh, Irak era en realidad Basora, era en realidad el, kurdiz, el pedazo kurdo de ellos y era de Muse, eh, eh, Mosul, eh, Basora y, la parte, y Mesopotamia, entonces eso se vuelve lo mismo Libia, Libia era tripolitania, sigera, sineraica y toda la parte berber. Entonces todos estos pueblos unidos por fronteras artificiales, si usted les hace una invasión de esas se rompen porque rotos estaban Entonces estos pueblos van a quedar metidos en una dinámica de guerra terrible y en ese momento los gringos van a ser particularmente crueles y, y además se van a burlar y van a humillar a los iraquíes según vimos las escenas en la prisión de Abu Ghraim que hasta el maestro Botero hizo una exposición sobre la barbarie de Abu Ghraim y los vieron a ellos cómo los humillaban y estas mujeres que se paraban encima de ellos y les ponían perros para que los atacaran de las cárceles de Abu Ghraim y de la humillación que el ejército de los Estados Unidos hizo sobre el pueblo iraquí sale el Estado Islámico entonces en el Medio Oriente invasión tras invasión convierte a estos pueblos en estados fallidos, nosotros en el libro lo llamamos la medialuna fértil por los nombres históricos de ellos, pero se convierten en estados fallidos y al convertirse en estados fallidos pasa el tiempo y no logran estabilizarse institucionalmente y no logran rehacer una economía. Y ni contigo ni sin ti, porque se van los soldados gringos y dejan eso tan mal que se siguen agarrando, pero si están allá tampoco lo logran arreglar. Entonces, como no se puede, como la cosa está tan difícil, se tienen que ir. ¿Y para dónde se van? Para el Mediterráneo. Y entonces los europeos dicen, uy, pero qué cantidad de gente que vino, ¿de dónde? ¿Pero por qué? Pero me van a poner las patas en el tapete. <risa> ¡Ay, no! Pues, ¿de dónde? De los tratos que hiciste con el Imperio Otomano, de las invasiones que hiciste sobre Irak, de la invasión que hiciste en la Libia. El problema no es que están haciendo los libios en Italia. El problema era es que estaban haciendo los italianos y la OTAN en Libia. Cuando los europeos eran los emigrantes, entonces forjaban naciones y eso se les hacían un montón de películas y de miniseries y gritaban la América cuando veían la estatua de la libertad y todos se bajaban a la isla Ellis. Sí, y llegaban con la esperanza de un futuro en la tierra prometida. Cuando los emigrantes dejaron de ser europeos, y cuando dejaron de venir de Suecia, de Alemania, cuando dejaron de venir de todos esos países de Europa, de Italia, de Sicilia, de España, de todos lados, en esa época se abrían todas las posibilidades para que ellos fueran. Había cualquier cantidad de leyes de protección a la migración. Cuando empezaron a venir de Siria, cuando empezaron a venir de Mali, cuando empezaron a venir de Burkina Faso, cuando empezaron a venir de Venezuela, cuando empezaron a venir de todos los países que no eran play, ahí sí son marea, crisis, inundación. Mira las palabras que se están usando para los emigrantes, son palabras que tienen que ver con las catástrofes, no palabras que tienen que ver con el derecho de un pueblo a emigrar. A nosotros nos están haciendo un efecto de espejo donde nos bombardean diariamente con que el pasto es más verde en otro lado. ¿sí? Y todo el tiempo nos están diciendo que nacimos en el lugar equivocado y, y que eso toca corregirlo canadiezándose usted o gringueando su. Hecho, usted tiene que hacer alguna vaina porque donde nació no es. Entonces usted está creando un efecto de espejo que no es real porque cuando usted llega, eso no le va a pasar a usted. Entonces hay una migración aspiracional. Que está incrementada por todos los sistemas de educación y propaganda Que le hace creer a usted que solo en el otro lado es donde está el oro y la miel ¿sí? Y por el otro lado vienen unas guerras de un tamaño gigantesco Que hacen estados fallidos los lugares donde usted nació ¿ve? Entonces una cantidad de gente que necesita ayuda Que lo que necesita es solidaridad en un mundo que en otrora conoció la solidaridad porque cuando un millón de exilados españoles salieron por el mundo, al perder la guerra civil española, todos los recibimos, todos, ¿Sí? hay españoles, donde quiera que vendan chorizos y churrasquería, esos son republicanos, que llegaron saliendo de la España, en donde había ganado Franco, Europa tiene rabo de paja, todos sus países han emigrado, la humillación húngara fue enorme, después de la del 56, entonces, en los países que son más pobres en la Unión Europea empieza a haber una tensión nacionalista de que la Unión Europea no es lo suficientemente chévere. Entonces hay un tipo de unas ultraderechas feroz como es Orbán en Hungría, que dice que hubo un tiempo comunista, de Imperio Austrohúngaro, hubo un tiempo húngaro, hubo un tiempo fascista, hubo un tiempo comunista y hubo un tiempo europeo. Y ahora ya todo eso pasó y ahora es la nueva Hungría y nosotros no sabemos qué es la nueva Hungría pero tiene unas alambradas absolutamente impresionantes para que no pasen por ahí los emigrantes hablábamos mucho de Bob Marley lo tenemos ahí porque Bob Marley es una canción basada en un discurso de Haile Selassie ante las Naciones Unidas cuando, Europa, cuando Etiopía fue invadida por los italianos y dice que mientras la filosofía que diga que hay, una, hay ciudadanos de primera y segunda clase no sea final y totalmente abandonada va a haber guerras ¿sí? Que mientras existan ciudadanos de una y de diferentes naciones, que, que mientras el color de una persona no, eh, no sea menos importante que el color de sus ojos, va a haber guerra. Mientras existan derechos humanos solo para unas naciones y no para otros, va a haber guerra. There's a war. War in the East. ¿Sí? Entonces, resulta que el doble estándar con que se tratan europeos, gringos, canadienses y resto del mundo, ¿sí?, hace mucho más difícil la solidaridad humana y hace mucho más difícil la comprensión de estos fenómenos porque hay un elemento de propaganda muy grande para hacerle sentir a usted que el problema es el hambre del otro y no la precariedad de su propio sistema. Entonces, en el libro de donde partimos con todo esto, hay tres capítulos del Medio Oriente, uno de cómo surge la civilización islámica, que era, porque es que la otra cosa fue que desde la primera guerra del Golfo y después con la guerra del Golfo Pérsico, que fue cuando yo empecé a contar la historia retrospectiva de los pueblos en los noticieros los árabes empezaron a aparecer como gente furiosa de mal genio con unas pañoletas que iban a poner bombas en todas partes entonces yo entré bajo la sospecha y dije pero esta gente se inventó el álgebra esta gente conoció los trasplantes de córnea esta gente se inventó la alquimia esta gente se inventó la química esta gente tenía el cero cuando los romanos no lo tenían ¿Cómo me va? esta gente se inventó el ajedrez ¿cómo me van a decir a mí que son una manada de feroces hombres bombas cuando son uno de los pilares de la civilización que hoy conocemos? Entonces, es el truco de invisibilizar la historia de un pueblo para que usted lo sitúe solo en el conflicto del presente. Lo mismo que hicieron con los africanos, invisibilizar toda la historia de los grandes imperios de Mali, de Songhai, de Carmen Borno, y Gran Zimbabue y mostrarlos solamente desnudos en los barcos. Llegando a América, como decía Malcolm X, nosotros no llegamos aquí en La Pinta, la niña de la Santa María. Llegamos deshidratados, en cadenas, para ser vendidos como esclavos. Y a diferencia de todas las demás comunidades en Estados Unidos, que llegaron en busca de la libertad, los africanos eran libres en África y fueron llevados allá como, como esclavizados. Entonces, invisibilizar la historia de un pueblo es una manera de justificar lo que quiera que le pase a ese pueblo, porque usted no ve de dónde vienen, de qué huyen, de qué, de qué es lo que está pasando, es una manera, digamos, los genocidios se ambientan, se justifican y la primera manera de justificar un genocidio es invisibilizar a un pueblo para luego hacerlo merecedor de cualquiera que sea su destino. Entonces hay mucha cosa que revisar ahora en los discursos que nos están contando, hay mucha cosa que repensar ahora en la cantidad de historias que nos cuentan diariamente, en donde no nos están contando de dónde viene eso. Y a uno lo que lo salve es la historia. Cuando empezó toda la guerra del Golfo, nos decían en los noticieros, aquí vemos en las imágenes, y como las imágenes estaban totalmente censuradas, no se podía hablar en contra del gobierno norteamericano ni mostrar muertos, como un partido de fútbol sin balón, nada de eso, entonces mostraban esa aina. Y yo mira, y yo no estoy viendo nada man. Eso se ven lucecitas verdes sobre Bagdad Y, y no, que mire que aquí bueno, que no estamos viendo nada Entonces a usted le, le meten los dedos a la boca también Entonces le dicen que, que están viendo imágenes que no le están mostrando ¿sí? Y no le cuentan lo que está pasando Y luego empiezan a utilizar un lenguaje de guerra como daño colateral De malas estaba parada donde no tocaba Como fuego amigo, menos mal no murió de nada grave Sí, porque lo mató otro que también era amigo. Entonces, todo eso, cada palabra hay que pensarla. Hay que pensar. Es un momento de pensar, es un momento de investigar, es un momento de leer. Ahora, Europa tiene mucha responsabilidad histórica en todo lo que está pasando. Pero Europa misma tiene el discurso con el que eso se puede revertir porque es que el discurso de los derechos humanos es de la Revolución Francesa. El de la separación de poderes es de ellos. Si sí, los derechos de primaria, segunda y tercera generación son de ellos. Entonces, en ellos mismos, que están las razones de tantas catástrofes, están las ideas que también son liberadoras en el ámbito de la política hasta ahora. Los derechos humanos, la brújula es, son los derechos humanos. Porque hasta ahora es lo único que tenemos, que es un rasero que hace la diferencia entre el sufrimiento humano y los derechos hasta ahora no tenemos ningún otro elemento dentro de nuestra comprensión del mundo que nos lleve a aliviar el sufrimiento que no sea el de los derechos humanos. Entonces, la idea de esta charla y de la otra charla que vamos a hacer es crear una visión de conjunto para que haya elementos para que ustedes revisen con ojo crítico la realidad y ustedes se den a la tarea de pensar. O sea, esto es una invitación, piensen, estudien. Lean, no comen carreta, no coman entero, no pasen sin mirar, no pongan like sin saber, no repliquen sin entender, verifiquen la fuente. ¿Sí? Estamos en una época que es necesario pensar. Y la solidaridad humana es lo único que nos puede ayudar a nosotros como especie, porque si no nos hundimos todos. Entonces, esto hay que pensarlo realmente son no son tiempos de pánico son tiempos de análisis no son tiempos de susto son tiempos de pensar y ustedes están aquí para eso de eso se tratan las universidades de tener tiempo y espacio en la vida para pensar para desarrollar un pensamiento crítico sí, hoy les conté toda esta historia donde atravesamos el mediterráneo donde atravesamos Siria, Líbano, Jordania, Francia, Turquía, de donde atravesamos todo este montón de lugares, en barcos, en historias, en tratados, en sueños, en decepciones, en futuros, en heridas que se cerraron, y en historias de seres humanos, que somos finalmente todos seres humanos. Muchas gracias.